0: Für mich als Coach sind Fragen die Königsdisziplin in der Beratung. Aber natürlich muss man kein professioneller Coach sein, um erfolgreich mit Fragen zu arbeiten. Im Grunde sollte jeder die Tatsache für sich zu nutzen wissen, dass gute Fragen enorm hilfreich sind und zu guten Ergebnissen führen. Man hört ja oft, dass es keine dummen Fragen geben würde. Ich erlaube mir hierzu kein Urteil, aber ich weiß ganz gewiss, dass es nützliche und weniger nützliche Fragen gibt. Als Coach habe ich mich selbstverständlich auf die nützlichen Fragen spezialisiert. Ich will ja, dass meine Kunden vorankommen. Beispielsweise lautet eine der am wenigsten nützlichen Fragen der Welt, warum immer ich, warum passiert sowas Blödes immer nur mir? Das ist so eine typische Frage der gewohnheitsmäßigen Opfer und sie führt nirgendwo hin. Eine bessere Frage wäre wohl, wie verhindere ich, dass mir so etwas nochmal passiert? Und da sind wir im Grunde schon mitten im Thema. Gute Fragen entspringen immer dem lösungsorientierten Denken. Weniger gute Fragen hingegen entstehen meist aus einer problemorientierten Sichtweise. Wer problemorientiert denkt, der konzentriert sich auf die negativen Aspekte einer Situation. Und je länger und intensiver er das tut, desto deutlicher wird ihm, wie schlimm die ganze Situation ist. Und oft fällt ihm auch dazu das eine oder andere Beispiel aus der Vergangenheit ein. Wer über Probleme nachdenkt, erkennt deutlich all die Fehler, die gemacht wurden. Er sieht die ganzen Unzulänglichkeiten, die zu der problematischen Situation geführt haben. Und aus dieser Fokussierung ergeben sich dann eben auch die dazu passenden Fragen. Wer hat Schuld an der ganzen Sache? Wie konnte es bloß dazu kommen? Was war der entscheidende Fehler? Warum macht der andere so viele Fehler? Warum kann er es nicht besser? Oder eben auch, warum muss ich mich immer mit so einem Mist herumschlagen? Was hat sich der andere bloß dabei gedacht? Und dann mutmaßt man womöglich, ob der andere einfach nur unfähig ist oder vielleicht eher unmotiviert und so weiter. Das sind überwiegend ausgesprochen unproduktive Fragen, mit denen man der Lösung des Problems nicht wesentlich näher kommt. Es nutzt zum Beispiel nicht viel, wenn man den vermeintlich Schuldigen ausmachen kann. Davon verschwindet das Problem ja nicht. Und auch hier gilt die schlichte Regel, das, womit sich der Geist beschäftigt, das wächst. Es erhält immer mehr Raum in unserem Denken und Fühlen. Beschäftigen wir uns also mit dem Problem, seinen Ursachen und Auswirkungen, dann kann es uns nicht besonders gut damit gehen und wir kommen überdies keinen Schritt voran. Tatsächlich leiden wir an einem Problem aber nur, weil wir eine Idee von einem Zustand haben, der besser ist. Das bedeutet, wir haben eine Idee von der Lösung. Und was uns zu schaffen macht, ist ganz einfach die Diskrepanz zwischen der realen Situation und unserer Vorstellung von der idealen Lösung. Was wäre denn, wenn wir unsere Fragen nicht in das Problem hineinrichten, sondern stattdessen in die Lösung? dann würden unsere Fragen völlig anders klingen. Wir würden zum Beispiel fragen, wie sollte es denn stattdessen sein? Woran würden wir denn ganz konkret die ideale Lösung erkennen? Was genau wäre dann anders? Woran würden wir selbst merken, dass es besser läuft? Woran würden andere es merken? Wie können wir diese ideale Lösung hinbekommen? Wer oder was kann uns dabei helfen? Was haben wir bereits zur Verfügung? Und welche unserer Kompetenzen können wir dafür nutzen? Und so weiter. Was dabei passiert, ist Folgendes. Diese Fragen bewirken zweierlei. Erstens sorgen sie dafür, dass man ein klares Bild von der Lösung gewinnt. Und das ist natürlich extrem wichtig. Es ist fundamental wichtig. Denn was wir nicht denken können, können wir ja auch schlecht herbeiführen. Zweitens helfen uns diese Fragen, die Mittel und Wege zu erkunden, mit deren Hilfe sich die ideale Lösung erreichen lässt. Und ganz nebenbei verflüchtigt sich bei all dem auch der ganze Frust. Und wir fassen wieder Mut. Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft, weil wir eine Idee von der Lösung entwickeln, eine Lösung, mit der es uns besser gehen wird. Und selbstverständlich fühlt sich das erheblich besser an, als die Feststellung, wie viel Negatives doch am bestehenden Problem hängt und wie viel Grund wir doch haben, uns zu beklagen. Aus der lösungsorientierten Betrachtungsweise ergeben sich also lauter gute Fragen, die dir letzten Endes helfen werden, eine bessere Lösung für ein Problem zu finden, statt weiterhin an diesem Problem zu leiden. Viele kluge Menschen stellen sich auch angesichts eines Problems die Frage, wozu ist denn das gut? Sie prüfen, ob sich aus einer negativ erlebten Situation nicht auch ein Nutzen ziehen lässt. Und das ist in der Tat meist der Fall, es hat eben jedes Ding mehr als eine Seite. Auch eine Situation, die vordergründig belastend ist und Anlass zum Ärger liefert, hat meist einen verborgenen Nutzen. In diesem Zusammenhang denke ich an ein Unternehmen, das bis zum ersten großen Lockdown angesichts der Covid-19-Krise nur Live-Seminare verkauft hat. Jegliche Fortbildung fand live statt, bis die große Krise kam. Das Unternehmen hat schnell erkannt, dass es sich nun auf Online-Veranstaltungen ausrichten sollte und macht nun gute Geschäfte sowohl mit Offline- als auch mit Online-Veranstaltungen. Wie kann ich diese Situation nutzen? Das ist bestimmt eine der besten Fragen überhaupt, die du stellen kannst. Aber da sind noch viele andere tolle Fragen. Mit den sogenannten konstruktivistischen Fragen löst du deine vermeintliche Gewissheit auf. Wir haben ja alle unsere Lieblingsüberzeugungen und Lieblingsperspektiven. Darum nenne ich dir jetzt einfach mal ein paar Fragen, die dir helfen, aus dieser vermeintlichen Gewissheit herauszukommen. Denn wenn du ein vertrautes Problem mit frischem Blick betrachtest, dann wirst du Aspekte erkennen, die dir zuvor entgangen sind und die dir womöglich helfen, eine ganz neue Lösung zu finden. Wenn du vor einem Problem stehst, könntest du dich beispielsweise fragen, wie bestimmte andere Personen dieses Problem beschreiben würden. Dein Partner vielleicht oder deine Chefin, dein alter Schulfreund und so weiter. Ganz besonders gerne nutze ich für meine eigenen Probleme, aber genauso auch für die Probleme meiner Kunden im Coaching, die hypothetischen Fragen. Damit kann man so herrlich herumspinnen. Du fragst dich, was wäre, wenn? Nur mal angenommen, das. Und einfach mal so als Idee, was würde denn passieren, wenn? Und so weiter. Diese Methode ist deswegen so schön, weil hier mal die Zensur der Vernunft ausgeschaltet werden darf. Du stehst nicht unter Druck, du darfst nach Herzenslust herumspinnen und dich zum Beispiel fragen, was wäre denn die schnellste Lösung oder je nach Geschmack auch die schlechteste Lösung, die umständlichste, die verrückteste, die grausamste, die langweiligste und so weiter. Oder du fragst dich, wie fiktive Personen an die Sache herangehen würden. Was würde James Bond an deiner Stelle tun? So kommt Leichtigkeit in die Lösungssuche. Die Gedanken fließen dann viel besser. Und es ist fast immer eine Idee, ein Gedankensplitter dabei, mit der bzw. mit dem du das Problem angehen kannst. Man bekommt auch einen sehr schönen Hinweis auf die Lösung, wenn man nach Ausnahmen Ausschau hält. Kein Problem ist rund um die Uhr mit derselben Intensität vorhanden. Manchmal ist das Problem weniger schlimm oder es verschwindet vielleicht sogar vorübergehend mal ganz. Dann kannst du genau untersuchen, unter welchen Bedingungen das Problem stärker oder schwächer ist und du gewinnst so einen Hinweis auf die mögliche Lösung. Was ich auch sehr mag, ist die Logik des Absurden. Du fragst nicht, wie du das Problem lösen kannst, sondern du überlegst dir, was du tun müsstest, um es zu verschlimmern. Und wenn Du etwas schlimmer machen kannst, bist Du offensichtlich nicht hilflos und kannst die Sache auch verbessern. Zuweilen hilft es auch, die Zeitperspektive in die Zukunft zu verschieben. Du stellst Dir vor, es wären ein paar Monate oder sogar Jahre vergangen und jemand würde Dich nach dem aktuellen Problem von heute fragen. Was würdest Du Deinem gegenüber berichten, wie Du mit dem Problem umgegangen bist? Du schaffst mit dieser Frage einen wohltuenden inneren Abstand zu deinem jetzigen Problem und gewinnst dadurch mehr Klarheit. Manchmal macht es auch Sinn, nach der Funktion des Problems zu fragen. Wer hat einen Nutzen davon und welchen? Was würde denn passieren, wenn das Problem plötzlich gelöst wäre? All diese Beispiele zeigen, wie du Fragen nutzbringend einsetzen kannst, um dem Denken ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und aus problematischen oder gar festgefahrenen Situationen herauszukommen. Du kannst dir diese Fragen selbst stellen und hilfst damit dir selbst. Du kannst sie aber ebenso gut in der Gruppe stellen, zum Beispiel in einer Teambesprechung. Solch eine Frage kann unter Umständen sehr befeuern und die Diskussion auf ein neues Level heben. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung heraus verraten, es macht ungeheuer Spaß, solche Impulse zu setzen. Probier es einfach mal selbst aus.